0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, Bem-vindos a mais um Doctor Apple News do centésimo, décimo segundo da sequência toda sexta-feira aqui, com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro, do Davi. Muito obrigado a todos vocês que ajudam com as sugestões de pauta. Vamos lá, essa semana a gente tem. Um aniversário de falecimento, né? De passagem do nosso amigo Tio Steve. Steve Jobs faz 12 anos já que ele se foi e deixou aí um legado absurdo né, pra, pra, não só para a Apple, mas para o mundo inteiro. E ele sempre falava para o Tim Cook quando estava em vias aí da, da, do desencarne dele, né? É, Olha, não fique pensando, não fique tomando decisões pensando no que o Steve faria. É, faça a coisa de acordo com a cabeça de vocês, o que vocês acham que seria correto fazer. Né? É muito bacana ele ter falado uma coisa dessa, um, um desapego e, e deixar o caminho livre. Né? Muita gente questiona aí as decisões, os produtos lançados pela Apple depois da vinda dele. Né? É, muita gente apostou que a Apple ia perder muito mercado, ia desvalorizar pra caramba, já não ia mais ser é, tão, tão saudável quanto era com o Steve Jobs, e a gente vê que realmente a história prova o contrário, né? a Apple está melhor do que nunca. Bom, é, nessa mesma época, né, 26 de setembro, mas lá de 97, quando a Apple estava no fundo do poço, o Steve voltou, né, fez um trabalho ali com, com a Apple e anunciou né, em 26 de setembro de 1997 uma perda de 161 milhões de dólares, é, hoje em dia esse número já não é tão, tão assustador, né, mas naquela época realmente era muita grana e a Apple estava ali há 90 dias de, de realmente fechar, de falir, de né, entrar em bancarrota, como o pessoal fala. E aí começou toda a grande estratégia, toda a grande virada, 26 de setembro de 97. Aí dois dias depois, em 28 de, 97, 28 de setembro de 97, ele começa a botar em prática a, toda a estratégia dele de mudar a Apple do, da cabeça aos pés, virar de ponta cabeça. E começou com o lançamento da campanha Think Different, e que foi uma das campanhas mais, mais premiadas ali da, do mundo da propaganda, né? É, com um texto absurdo, uma leitura, né, uma interpretação absurda que quase foi ele que fez, né, tem até um áudio dele fazendo essa, essa, esse texto, né, fazendo essa voz, mas acabaram escolhendo um outro ator é, com imagens de personalidades, né, enfim, é uma propaganda realmente muito emocionante e que catapultou a Apple ali é, do ostracismo da, da década de 90, é, para o pro protagonismo que tem hoje, né? que começou ali no final de 97, 98. Bom, muito legal. Depois nós temos ali também, deixa eu ver a data certinha, a 30 de setembro, só que de 2002, a Apple lançando o primeiro passo ali, o avô do iCloud, né? chamava-se iSync, era uma forma de você sincronizar Contato e calendário, por exemplo, entre os seus dispositivos, entre o Mac e um telefone, por exemplo, no caso aqui a gente tem o Nokia sendo mostrado, né? Não havia é, os outros equipamentos, você tinha um iPod só naquela época e era possível você transferir para o iPod. O iSync então foi a primeira, a primeira experiência de sincronização de dados é, através ali da internet ou até mesmo com o cabo mas que né, hoje a gente não vive sem essas coisas. Né? Começou lá em 2002, né? 20 anos, mais de 20 anos atrás. Temos também no dia 1 de outubro de 2011, o pessoal descobrindo nos códigos ali do iOS né, o que seria o iPhone 4S, né? a, a segunda geração ali do iPhone 4, que teve a grande revolução é, da parte de design. Né? O, o iPhone vinha... É, com aquele visual arredondado e o iPhone 4 veio com uma reformulação completa é, do seu design. Eu acho que é isso que as pessoas sentem falta, né, uma re reformulação completa. A Apple vem fazendo mudanças pontuais, mas acaba ficando mais ou menos no, mesma, no mesmo estilo. Né? É, e ela não vai mudar isso de, né, de, de ano para ano, mas enfim, né, no iPhone 4 e depois no 4S nós realmente, realmente tivemos ali uma mudança grande na parte de física né, do iPhone e tivemos ali o, 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 o surgimento da Siri né, como seu, seu uh, uh, como é que é? assistente pessoal né, de voz e que também abriu caminho para outros assistentes que hoje são muito melhores inclusive que a Siri. A Siri, é, por conta de alguns detalhes técnicos, ela fica bem para trás comparado com outros, mas... Questão da segurança também, a, a, aí no caso, se você botar na balança, na segurança, a Siri é muito melhor do que qualquer outro assistente, porque as coisas não rodam no seu equipamento, tá, pessoal? Quando você fala aí com a Alexa, com essas outras ali, tudo é processado no servidor. Então, a tua voz, tudo que está acontecendo na sua casa, no ambiente, está sendo processado num outro lugar. Né? A Siri é processada no seu próprio equipamento. Então, paga se o preço de uma coisa para ter outra, né, não tem jeito. Bom, agora vamos para as notícias ali da semana, né? as notícias seculares como a gente fala. A gente comentou que o iPhone 15 Pro estava com um problema de superaquecimento é, e o pessoal começou a testar alguns aplicativos. Então falaram aqui do, do Instagram, por exemplo, que estava esquentando muito o aparelho. Falaram também do YouTube, que estava é, esquentando muito o aparelho. Enfim, é, pelo visto realmente era um problema de software E a Apple já lançou um, uma atualização para a gente poder é, resolver esse problema para quem estava tendo esse problema com o iPhone 15 Pro. Né? Ah, é óbvio que o aquecimento faz drenar a bateria. Né? Então esse outro problema, está ah, drenando muita bateria porque estava superaquecendo. Então se você é um usuário, um feliz usuário do iPhone 15 Pro, pode fazer a atualização. Se você não é, também faça a atualização 17.0.3. É, para que você possa ter esse e outros problemas resolvidos aí pela atualização da Apple, tá? Faça o backup e atualize teus equipamentos. Bom, uma notícia interessante, a Apple tá começando a melhorar os mapas aqui no Brasil, né? A gente tem mapas bem detalhados lá no, em lugares específicos dos Estados Unidos, né? É, com aquele flyover, que é muito bacana, realmente muito bacana. E a Apple está agora trazendo os esforços aqui para o Brasil. Obviamente vai começar lá no Sudeste com as grandes capitais e devagarinho, bem devagarinho, as coisas vão, vão chegando em outras cidades. Mas o Mapas da Apple realmente tem, tem ficado cada vez é, melhor. Eu tenho usado muito. Eu acho que o que falta nele é, são as, as localizações ali de, de estabelecimentos. Né? É, talvez uma parceria com o Google de trazer essas informações seria muito bom para o Apple Maps. Lembra que a gente comentou que a França tava é, suspeitando aí de um problema de frequência dentro do iPhone, que tava além dos parâmetros das exig exigências da, da Anatel deles de lá, né, é, de radiação, etc? Então, é, isso já foi é, aprovado a solução que a Apple ofereceu, então vai ter... Uma atualização para os usuários do iPhone 12 e isso vai ser resolvido com relação a esse excesso de radiação lá, no, lá na França, tá bom? Nos outros países está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, ninguém comentou nada por enquanto. Se tiver alguma informação a respeito disso, fique tranquilo que eu trago aqui para vocês, tá? Temos também aqui uma, uma, um, um artigo aqui falando sobre o Vision Pro, o Apple Vision Pro, o Tim Cook falando sobre essa questão do, da, da computação espacial. Né? É, muita gente ainda está com o pé atrás porque o preço é muito caro, mas ele, é, o Tim sabe que realmente é, uma, é, uma, é uma, um início, né? uma abertura de um, uma outra lacuna, de um outro mercado, é, com relação a esse tipo de equipamento, e é um teste, né, mas é realmente, escandal, como diz aqui, escandalosamente caro, é mesmo, mas se você for pensar é, os outros equipamentos, lembra quando eu falo dos históricos da Apple aqui, né, do lançamento dos powerbooks e tal, o preço que era, era até mais caro do que tá sendo esse, né, e era algo realmente disruptivo, o Apple Vision Pro, Realmente é algo absurdamente disruptivo e eles estão apostando nisso como é o futuro da, da computação. Eu também creio que é mais ou menos por aí o caminho. Aí tem uma notícia que a, a Apple conversando com a Bing, talvez comprar a Bing, né, o, o, o sistema de busca, o motor de busca da Microsoft. Aqui não fica claro se realmente a Apple quer comprar o Bing, né, comprar realmente motor de busca e cuidar de um motor de busca que não é fácil, não é tarefa Fácil, é, ou se realmente é fazer só uma parceria, porque hoje o buscador padrão, apesar de você poder mudar, mas o buscador padrão da Apple é o Google. E, e o, teve um diretor da época que falou perguntaram por que, que é o Google, porque o Google é o melhor que tem, é o mais completo, né, é o melhor nesse sentido de mais completo, né, a gente tem alguns problemas graves com o Google e tem aquela impressão de que se você não encontrou no Google não existe, né, tem aquela frase, se não tá no Google não existe, não é verdade, viu pessoal, procurem em, navega... em outros motores de busca, que vocês vão encontrar respostas bem diferentes aí da internet encontrar lugares que você é, nunca tinha visto antes. Então a Bing é uma, uma, uma plataforma muito boa que vem sendo, sendo melhorada é, pela Microsoft já faz um bom tempo, muita gente usa, principalmente usuários de Windows que vem como padrão, né? E existe aí uma chance de uma parceria ou até mesmo uma aquisição da Apple, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Legal, pessoal, então a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana, um abração para todos, muito obrigado pela presença e o carinho de todos vocês, acesse o site drapple.com.br, lá você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP, tudo online. Eu fico à exposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!